0: Kad tapa mūsu valsts, kad tika izkarota tās brīvība, kad šī brīvība uz pusgadsimtu tika laupīta un kad tā atkal tika atgūta. Visos šais laikos Latvijas intereses tika aizstāvētas diplomātisko cīņu laukos. Latvijas ārpolitika un diplomātija simts gados raidījumu ciklā nepārtrauktība. Latvijas radio ēterā reizi mēnesī Eduarda Liniņa sarunās ar vēsturniekiem un Latvijas ārpolitikas veidotājiem. Cikls to ar Latvijas Republikas ārlietu ministrijas atbalstu. Labdien cienījami klausītāji. Mūsu šodienas raidījuma temats Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas attiecības laikposmā pēc mūsu valsts neatkarības atjaunošanas. Mans sarunbiedrs tiešsaistē diplomāts, saulaik Latvijas Republikas ārlietu ministrs, šobrīd Latvijas vēstnieks Krievijas Federācijā Māris Riekstiņš.
1: Neapšaubājumi vairāk posmi būtu iezīmējami šajā, gan Latvijas jau 30 gadē, es domāju, ka tas sākuma posms gan Krievijā, gan Latvijā bija rūpēties par savu valstiskuma nostiprināšanu piestatotiskie līgumi, tās ir diplomās attiecības ar citām pasaules valstīm. Mūsu un Krievijas gadījumā bija Tā ir brīdīs jautājums, kas saistījās ar divišās uh, okupācijas armijas pēc resarmijas izvešam no Latvijas. Tā kā es iezīmētu varbūt 1991 gadu, kad šī armija savā pamata ziņā atstāja visu trīju Baltijas valstu teritorijas. Es to kā tādu īpašu periodu. Pēc tam varbūt kāds atskaits punktus netik daudz, Krievijas, Latvijas attiecībās, bet Krievijas un rietum attiecībās tas ir tomēr ar tām norisēm, kas notik varbūt mūsu tuvākajos un tālākajos reģionos. Un ar ja, tā ir īsā kara darbība Gruzijā 2008. gadā, un tad ar ja, 2014. gads Krīnas pievienošana un kara darbība Ukrainā. Start laikā mainījās Latvijas. Startautiski tiesiskā ja drīkstā teikt kvalitāte, jo mēs pievienojamies divām spēcīgākām rietumu organizācijām, Ziemņā Atlantijas aliansē, NATO un Eiropas Savienībai. Tas neapšaubāmi manā skatībā mūsu attiecībās ar Krieviju arī ienes jaunas elementus. Mēs kļuvām par to organizāciju dalībnieci, kas pieņem lēmumus, kas realizē šos lēmumus, un mēs ar piedalāmies ar savu balsi, piemēram, NATO aliansē, kur visi lēmu tiek pieņemt uz vienbalsības principa. Tiešām, ko būs vairāk, mums šī dalība, šīs organizācijās dod to pārliecību, ka nekad vairs mūsu likteni nenoteikts citi mums aiz mugurs. jo, kā mēs labi zinām, tas, kas notika 40. gadā, lielā mērā tas bija rezultāts tam vienošanām, kas norisinājās mums aiz mugurs.
0: Bet tomēr nu, mēs zinām, ka vēsturiski attiecības starp bijušo metropoli un tai kādreiz pakļauto, vienalga koloniāli pakļauto kā provinci vai tam līdzīga teritoriju. Tas vienmēr ir diezgan sarežģīti, un tas arī ir specifiski no starpvalstu attiecību viedokļi. Kā jūs raksturotu to specifiku, kuru tomēr nosaka Latvijas un Krievijas attiecībās šī kopīgā, vēsture?
1: kopīgā vēstura? Kopīgā vēsture spēlējo ļoti būtisku lomu. Kā visiem es domāju, klausītājiem zināms, tad šie vēsture īpaši pagājušajā gadsimtā ir bijusi daudzām traģiskām lapusēm, gan Latvijā, gan arī Krievijā. Protams, neviens nevar noliek, ka otrēs pasaules karšu Krievijai bija milzīga traģēdija, neaprakstām traģēdija. Bet ir vairākas šīs kopīgās vēstures lapus, kuras ir traģiskas, kuras mēs esam mēģinājuši ar dažādiem panākumiem risināt. Šejos pēdējos, gan 30 gados kopš mēs atļaujām savu neatkarību. Ir bijuši periodi, kad šī vēstures lapu šķetināšana ir gājusi veiksmīgāk, ir bijuši periodi, kad Krievijā. Piekļuvi arhīviem ir bijusi vieglākā, tie ir mījušies ar periodiem, kad piekļuvi arhīviem īpaši ārvalsts pērniekiem ir, ir sarežģītāk, un šobrīd man jāsaka, ka tā nav vienkārši. Es domāju, šī vēsture joprojām ir dzīva tādā izpratnē, ka joprojām arī Latvijas sabiedrībā ir cilvēki, kas ir personīgi pārdzīvojuši kaut deportācijas uz Sibīriju, kuriem šie vēstures pārdzīvojumi nav vienkārši. Teorītiska lapuse vēstures dramatā. joprojām cilvēki dzīvi, un apšaubāmi viņi arī, to redzēt no publikācijām arī Latvijas avīzēs, seko sako tam, kas notiek mūsu kaimiņu Krievijā tieši attiecībā uz vēstures izvērtēšanu. Un, un es domāju, ka es neatklāšu šeit to kādu jaunumu sakot, ka tas, ko mēs redzam Krievijā pēdējos gados, ir mēģinājumi vēsturi pārakstīt. Atsevišķis jautājums vai vēsturiskās norises, kas savā laikā ir tikušas raksturotas kā noziedzīgas vai septotiskās tiesības pārkāpjošas, tagad tiek mēģināts, jo turīgs teikt, pastaucīts ar tepiķu. Kā piemērs, es minēt tad šo attieksmi, ribentropu molotovu paktu, kas neapšaubā, attiecībā un altīs valstīm, vērsturiski nospēlēja ļoti būtisku un arī traģisku lomu, kur rezultātā beidz saudējām savu neatkarību. Kā daudzi zina, tad Ribentropu un viņa slepanā pielikuma esamību padvaru savienībā ļoti ilgstoši noliedza. Tikai PSRS sabrukuma priekšokarā, kad tā laika prezidents vai partijas ģenerāla sekretās Gorbačovs pasludināja šo atklātības politiku. To skaitā tika skatīts arī dažādas vēsturiskas norises, politiskās represijas, bulaks, tik speciāla komisija, Aleksandra Koļieva vadībā kur veids izpēt par Inventrop-Molotovu slepeniem protokoliem, un 1989. decembrī tories esat biju otrais tautas deputāta Maskavā noklausījās šo ziņojumu un pieņēma lēmumu, ka viņš tojās slepenā protokola daļā ir retrunā ar citu trešo valstu suverēnām tiesībām, un viņš ir nosodājis. Mēs redzam tagad, pēdējos gados, varbūt šogad jo īpaši, jo daudzīgi pasākums šeit Krievijā tika, organizēta saistībā 75. gads, uzvaras lielajā tevijas karā, kā to Krievijā definē, bija vairākas amatpersonas, kas centās attaisnot gan vēsturnieki, gan politiķi, kas centās attaisnot Ribantropu Molotovu paktu, kā tā brīža diplomātisku panākumu un tam līdzīgi. Protams, ka tas mūs neatmierina, jo, kā es jau teicu, šie vēstures elementi, vis tiešākā veidā saistās ar mūsu valsts kaģisko liktiem. Tādā ziņā ir patams žēl, ka Krievijā jo tojām nav saņēmusi, kā saktos, savus spēkus, lai paskatītos vēsturiskās norisēs par tādu drošu skatījumu un atzītu tās kļūdes, kas ir kādreiz veiktas. Es domāju, ka jebkuras valsts vērsturē vispār atrast kādas lapas, pa kurām tā brīža sabiedrība nav sajosnā vai ļoti iepriecināta, bet, Es domāju, katras valsts ir spēka parāda tas, cik viņi ir spējīgi paskatīties savā vēsturē bez kompleksiem un godīgi.
0: Piemēram, Vācijā tam ir ļoti spilts piemērs. Visus piemērs tādā ziņā.
1: Bet um, uzdodot
0: tādu tieši jautājumu, nu, vai joprojām ir izjūtams diplomātisko attiecību praksē tas, kā Krievija atceras šo kādreizējo Baltijas valstu pakļautību Maskavai, vai tas atstāja kādu iespaidu uz šī brīžā diplomātiskajām attiecībām?
1: Nu, redziet, ja mēs raugamies tādām sterilām diplomātiskām attiecībām starp mūsu valstīm, viso šajos pēc neatkarības atjaunošanas gados, tad šī formāla attieksme ir tāda, kādai viņai ir jābūt iepratība suverēnā valstīm, tā ir diplomātiskajā attiecība atzīšana, tā ir apmainīšanās ar diplomātiskām misijām, attiecīga līgums liekšana par jautājumiem, kas pusēm ir būtiski, Tur, es domāju, ka nekādu problēmu nav, bet skaidrs, ka diplomās, attiecības apiecības, jau vakumā. Politiskās diskusijas, publikācijas, diskusijas sabiedrībā ir daudzi politiķi. Nu, es varētu nosaukt par Krieviem tāds termīns, viņi ka ģiržāvņiki. Tādi, kas uzskata, ka Krievija ir liela vara. Šeit īstenībā arī pēdējos gados, jo īpaši ir ļoti bieži dzirdams tāds iedzienas, Krievijai jāpieceļās no ceļiem it kā kāds būtu tiem ceļiem nospiedis, un tagad viņa jāpieceļās, un kādā ziņā tas tiek bieži izmantots tādā publiskā retorikā un runa iet par atgriešanos uz pasaules kartes ar lielajām varām kurām ir jānosaka likteni pārējiem, kā pareis dzīvot. Tad, lūk, šie cilvēki, kas jo īpaši vienmēr cienīšās un, piemēram, valsts domē vai Federācijas padomē, tur ir politikas, kas par to ir publiski bieži un bieži un daudz izsakās pret tām bijušajām, kā viņi paši saka, Padome republikām. Tas skatiens ir tā no augšas uz leja. Ko tad jūs tur daudz varat, un padomju savienības sabrakums bija traģēdija, un toreiz taču bija visiem kopā tik labi. To jau diezgan uzskatām var redzēt arī kaut Maskavā, dzīvojot, ka tie vizuālie elementi no PSRs laika viņi jau nekur nav pazuduši. Tas pats padomju ģērborns, Sirps un Āmurs, piemenekļi padomju laika vadītājiem, Viņa joprojām ir, kas saka, visu vidū. Tagad, uz jūsu jautājumu atbildot, es teiktu, Jā, to var jūtas tādā publiskajā telpā, lasot publikācijas, skatoties televīziju. Tajā pašā laikā es arī negribu teikt, ka visas Krievijas sabiedrība tam Es domāju, ka ir ļoti daudz cilvēku šeit, kuriem arī mēs viņus satiekam, gan no kultūras aprindām, gan no uzņēmējā aprindām, kas uz mūsu attiecībām skatās ļoti racionāli, kas uzskata, ka mēs esam kaimiņos un ka kaimiņiem ir Jāmēģina atrast kaut kādu kopsaucēju, jāmēģina atrast kopīgas intereses, kur mēs varam sastrādāties. Tas ir līdzīgi kā dzīvojot mājā. Nu, labāk tomēr, kad to kaimiņu pazīst, ne viņa runājies, nekā skaties uz viņa ar aizdomām un gait kaut kādas pārsteigums.
0: Vai, teiksim, šai pagātnes kopībā var atrast arī kādus pozitīvus momentus?
1: Tas, ko mēs šeit jūtam, neapšaubām, ir, ka ir pietiekoši aktīvas kultūras saiknes interesē, apusēji gan mākslinieku vidū, gan kori, gan citi muzikanti, aktieri, gleznotāji, filmu, producenti, teātra māksla, ļoti cieši kontakti, kur pat īpaši kaut kāda vajadzība no valsts puses tur atbalstīt vai iedrošināt nav nepieciešama. Ja mēs arī paskatāmies vēsturiski, piemēram, tāpat teātra māksla. Mēs Latvijā daudz ir dzirdējuši šo traģisko stāstu par teātra skatuvi, kas izveidojās Maskavā no latviešu emigrantiem, kas šeit palika dzīvot padomu savienībā, kas sākotnēji izveidoja tādu amatieru studiju, kas pēc kādiem gadiem četriem, pieciem kļuva par profesionālu teātru. Mēs no populārākajiem teātriem Maskavā. Glāznieks, kas vadīja šo teātri, ļoti cieši sadarbojas ar Vaktang Tas savukārt šeit Krievijā ir īpašs vārds teātra mākslā. Viņi vārdāja teātras nosauktas un darbojas Arbatā. Sāp citu pagājušā gadā Daugavpils ar viņiem nostāja sadarbības līgumu. Tā kā tiksim, sadarbība teātra jomā iet gadu desmitiem un desmitiem atpakaļ.
0: Mēs jau pieskarāmies šim momentam par Latvijas dalības Eiropas Savienībā un NATO nozīmi Latvijas un Krievijas attiecībās un šo attiecību, zināmās, izmaiņās. Kā jūs raksturotu to specifiku, kāda ir Latvijas un Krievijas attiecībām kopš Latvija ir šo lielo organizāciju locekla, jo attiecīgi Latvijas pozīcija vairs nav tikai Latvijas pozīcija. Latvija, daudzos jautājumos, salāgo savu pozīciju un arī pauž Eiropas Savienības kopējo viedokli.
1: Latvija nekādā gadījumā nav interesēta sliktās Eiropas Savienības un Krievijas attiecībās vai sliktās NATO un Krievijas attiecībās. Tāpēc, ka mēs kā tiešie kaimiņi neapšaubām visvairāk izmitīsim to, ja šīs attiecības būs sliktas. Es teiktu, tā ir tā mūsu pieeja arī kopējās Eiropas Savienības un NATO diskusijās, ka tiek diskutēts par to, kādai jābūt šo organizāciju politikai, ja, pretim Krievijai. Es domāju, ka mēs šajos formos startējam ar savu ekspertīzi, ar savu pozīciju, kas tiešām ir izveidojusies gadu gaitā, kas nav teorētiska. Tā sadarbība, kādas ar Latviju un Griebību jūtusai, pastāv, ir daudz šķautnē, kultūras akārtā ir viena daļa. Ir ekonomiskās attiecības, kuras ar kaimiņiem ir pietiekoši intensīvas. Tā ir pārrobežu sadarbība, tas ir tūrisms. Un balsoties uz šiem saviem praktiskajiem sadarbības piemēriem un pieredzi, ar to mēs arī startējām šajā sarunās, kas notiek Eiropas Savienības un organizācijā. Ietvaros. Skaidrs, ka te pašā laikā mēs uzskatām, ka šīm organizācijām jābūt principiālām, kad runa ir par tām tēmām, kuras bieži vien tādā Brisele žargonā sauc par kopīgām vērtībām, Par cilvēku tiesībām, par preses brīvību, par tiesībām pulcēties uz demonstrācijām vai vajadā, protestu akcijām, nepieciešamīgi pievairos aktuātiskās tiesības. Un tāpēc es domāju, ka Latvija jau ir aktīva dalībniece, mēģinot meklēt risinājumus situācijai Ukrajinā. Kā visi labi zina, Eiropas Savienība pēc tā, kas notika ar Krims aneksiju un, un tālāk jau karadarbība viedodosim Ukrainā, mēs iespējāmies par atbildīgo gan noorganizāciju gamotu personu sankcionēšanu. Arī tās attiecības polskietu dialogs tika, Ir ja var teikt, iesaudēts uz tiem kas ir šajā situācijā būtiski. Tā kā mēs ar šādu pozīciju esam startējuši, un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi un pareizīgi. Redziet, un tā ir tā starpība un arī manā personība ieskatā, ka mazām valstīm ir, jo īpaši svarīgi, lai startotiskās tiesības tiek ievērotas. Mēs esam vēsturē ka tas, ka ir lielās valstis bijušas, kas ir atļaujušās pārkārt satautiskās tiesības. Un tāpēc mazo valsts interesēs ir censties būt tiem sarkstuņiem, kas neļaujas satautiskās tiesības pārkārt. Un tāpēc, ja mēs redzam, ka mūsu kaimīvalsts ir pārkārt satautiskās tiesības, un konkrēti, ko man jau pieminētā tā Krīmas aneksija un tālāk atbalsts separatistiem vai pat ļoti aktīva militāri līdzdarbību konfliktā Ukrainā, tad mums ir pienākums par to runāt. Mēs nedrīkstam par to klusēt, mums ir jāsaprot, ka, kā dažkārt saka, ir piekrisēmas.
0: Ir arī tāds, arī lielā mērā klišējas piekrisēts par to, ka no Latvija, Krievijas ārpolitikas prioritāšu sarakstā ir kaut kur 95.–96. pozīcijā, absolūti nebūtiska. Ko jūs varat teikt par šo, kur <laughs> apmēram tā? Latvija atrodas šei Krievijas ārpolitikas prioritāšu sarakstā.
1: Protams, ka tiem šeit, kas cenšas sevi pozicionēt kā lielvaras politiķus. viņiem varbūt arī tajā prioritāšu sarakstā mēs varētu nebūt tu ne pirmam desmitniekam, ne divdesmitniekā. Tajā pašā laikā, es domāju, ka amatpersonām, kas atbild par valsts šei Krievijā, tie skaita arī ārliet ministrijai. Viņiem ļoti labi ir zināms, ka jebkura valsts ja viņi ir nopietna savā politikā, viņai ir svarīgas attiecības ar jebkuru no saviem kaimiņiem. Un tas nekas, ka šim kādam kaimiņam nav kodolieroši, tas nekas, ka šim kaimiņam varbūt nav 100 miljonu no iedzīvotāju. Ar kaimiņiem ir svarīgi uzspēt attiecības iespējami labāk Un līdz ar to es teiktu, ka mēs esam svarīgi. Mēs esam svarīgi arī no tirzniecīsko attiecību viedokļa, Pirms kādiem diviem gadiem Krievijā notika ļoti liels pasākums varu pat lielākais citu valstu vadītāju ziņā – Krievijas un Āfrikas samits. kas šeit sabrauc vairākā 50 Āfrikas valstu vadītāju. Un tad vienā no pasākumiem Krievijas prezidents uzstājās ar savu uzrunu, un viņš īpaši pasietroja, cik ļoti svarīgi ir attīstīt kribniskās attiecības ar Āfriku, Un minēja, ka iepriekšējā gadā, tas laikā mīs runāja 2018. gadu, šie tirnieckie sakāri ir pārsniegušie 20 miljārdus ASV dolārs. Nu, lūk, ja mēs šim apjomam pretī noliekam, ka Latvijas un Krievijas 12. tirnieckās attiecības ir apmēram 3 miljardi. eiro, tad mēs redzam, ka piesautajam lielajam apjomam starp Krieviju un āfiku, mūsu apjoms ir ļoti, ļoti zolīts. Pat tik lielai valstī kā Krievijas federācija. Es domāju, ka tiem, kas veido Krievijas politiku, viņiem tāpat ir labi saprotams, ka Latvija, kā Eiropas savienības un NATO dalībās, mēs esam daļa no šo organizāciju politikas veidošanas procesa. Un tāpēc, lai ko varbūt kāds arī tur avīzē neuzrakstītu vai televīzijā nepateikt, es domāju, ka Krievijā pietiekoši nopietni izturās pret visiem saviem kaimiņiem, taisa kā tāpēc Baltijas valstī, kā arī mēs nopietni pret visiem saviem kaimiņiem.
0: Un tomēr, cik jūs izjūtat Krievijas mēģinājumus reizēm tā sacīt spiest ar masu, primāri jau ekonomiskā ziņā, bet, nu, droši vien arī reizēm militārā spēka demonstrēšana ziņā un tam līdzīgi?
1: Es domāju, ka militārā spēka demonstrēšana viņa netika daudz vērtējiem iepratim Latvijai vai trijām Baltijas valstīm, kā iepratim NATO aliansē kopumā. Šajā ietverā mēs varam raucīties gan uz mācībām, kuras notiek mūsu tiešo robežu tūmā. Mēs varam redzēt uz pietiekošu intensīvu militāru gan kuģu, gan avio pārladojumus starp Pēteru un Liņiņgrādu Baltijas jūras telpā. tiek varbūt testēt NATO aizsacību drošība. Protams, ka dialogā ar Krievijas pusi viņi vienmēr saka, ka ziniet, mēs, Krievijas, lūpējāmies par savām aizsacību spējām, ko, protams, nevienai suverienai valstī nevar liekt. Tas, ko mēs esam mēs, tā ir NATO aliansa, mēs esam Krieviju uz lielāku caurskatāmību, attiecībā uz pašām mācībām, lai nebūtu tā, ka tas, ko viena puse savā teritorijā dara, tiek otrā pusē interpretētas nepareizi. Un šīs nepareizās interpretācijas var novest pie kaut kādiem neplānotiem incidentiem, kas tālāk jau paspirā var attīstīties ļoti negatīvā virzienā. Tagad tas ir tas, ko mēs... No NATO puses esam centrašies konsekventi Grievijai līdz priekšā.
0: Jā, un kā ir ar ekonomikas momentiem?
1: Ar ekonomikas momentiem, kā es minēju, tirsniecība mums ir ļoti aktīva. Es pat kā to sauc par mūsu sadarbību cennētiskos jautājumos ar 3T, tas ir transports, turismas un tirsniecība. Tirsniecība ir vairāk kā 3 miljāda euro tirsniecība ar precēm un pakalpojumiem, dažādās preču grupās, Turismas, protams, pandēmija, to ir faktiski apsādinājusi šobrīd uz nulli, bet pirms pandēmijas, man jāsaka, katru gadu turistu skaits, kas brauc uz Latviju, aug apmēram par 7-8 procentiem gadā. To mēs redzam no izdoto vīzu skaita. Mākās 19. gadā mēs sasniedzām apmēram 270 000 turistu no Krievijas. Man ir ļoti svarīgi, ka cilvēki, kas no Krievijas atbrauc paši redz, kā mēs dzīvojam kāda ir mūsu aktūra, kāda ir mūsu dāba, kāda ir mūsu kāda mums ir kultūra vai virtuve, un tas ir daudz, daudz vērtīgāks iespējas nekā kaut ko dzirdēt par Latviju, skatoties kādā no televīzijas programām. Nu, un trešais, te transports. Arī sazarots, aviotransports ļoti aktīvs. Air Baltic šeit uh, viņam bija arī lieli plāni attīstīt to, papasināt šajā gadā, bet no aktuāma jāpiesauc ir Covid-19 bet es domāju, ka pandēmija beigsies, mēs atradīsimies pie aktīvas atradītas aviotu pārvadājumos. Pēdējies pilnā gada pieaugums bija apmēram 19% gada griezumā, tas ir daudz. Auto pārvadājumi arī pat COVID laikā nav samazinājušies. Jā, dzelceļš, mēs redzam, kad ir atsevišanas preču grupas, kuras Krievi cenšās pasaules tirgot laist savu savām ostāli. Bieži vien tiek iesauts akmeņu ogles ka tās varbūt mazāk tiek caur Latviju sūtītas pēdējos mēnešos, tā ir taisnībā. Vairāk tas iet savu visu lūgu. Mēs tā ir Krievijas vadības jau vairākā desmit gadu atpakaļ noteikti politika, attīstīt savas ostas, lai viņi nebūtu ne no viena cita atkarīgi. Tai pašā laikā jāsaka, 19. gadā caur Latvijas ostām kopumā tika pārkauts apmēram 76 miljonu tonu kravu. Krietni pāri pusē no šīm kravām ir tieši saistība Krievijas federāciju, Es domāju, ka konkurence ir smaga tranzīta ziņā, tāpēc mūsu transporta sektora pārstāvi vienmēr cenšas piedalīties lielajos tranzīta veltītījos pasākumos šeit Krievijā, gan pavasarī, gan rudenī, tāds divas lielas izstādes, kur vienmēr mūsējie gan osternieki, gan pārvadātāji, gan zelsternieki ir klāt, jo visu ir jāprāta, ka tu esi uz kartes. Starp kaimiņiem sadarbušanās transportā, es domāju, ir pilnīgi loģiski un objektīvi, un tas ir tas, kas ir abu interesēs.
0: Jūs jau pieslaucāt Krīmas aneksiju un Krievijas izraisīto militāro predstāvu Ukraiņas austrumos. Vai mēs varam teikt, ka šie notikumi 2014. gadā bija tāds negatīva lūzuma punkts arī Latvijas un Krievijas attiecībās?
1: Es domāju, ka neapšobām tas bija lūzuma punkts. tādā ziņā, kad šīs attiecības tika atmestas atpakaļ, man tad grūti pateikt, pat cik gadiem mēs iesaudējām pietiekoši aktīvo dialoga kāds bija sarp Eiropas Savienību un Krievību. Vairākos arī jautājumos, kas ļoti interesē Krievītēs, kā tā ceļošanas atvieglomis režīma atvieglomu jautājumu. Īsnībā Latvija, bet ne tikai Latvija, vairākas citas valstis jau tādu trauksmes zvanu. Zvanīja pēc tam, kad bija šis daža diena karš Gruzijā un 2008. gadā. Mums tas toreiz nešķit, ka tā ir tāda epizode, kad tam tomēr ir daudz iemesli, bet toreiz kopējās vienprātības pozīcijas izstrādāšanas vārdā mēs arī piekritām atjaunot gadu pēc šī kara dialogu ar Krieviju iepriekšējā līmenī. Tad jāsaka, ka 14. gadu norises vispirms jau Krimas pievienošana politiskās kartas pārzīmēšana pirmo reizi Eiropas vēlsturē pēc augstā kara beigām, Pielietojot faktisk militāru spēku vai militāru spēku draugus. Tas tomēr bija pārāk nopietns satursko tiesību, no kad arī no, bija viena cita Eiropas valsts, kas mēģināja 2008. gadā atrast kādus izskaidrojumus, vai mīkstināt varbūt kopīgo pozīciju, kas 2014. gadā turpmāk teica, nē, nē, tas ir tomēr pārāk nopietnis, pārkāpums, lai mēs tā pagrieztu skatu citā virzienā un teikt, nu nekas jau tur tāds nopietnis
0: Un kāda ir pašu nesenāko notikumu ietekme uz Latvijas un Krievijas attiecībām, nu, proti situāciju Baltkrievijā?
1: Es domāju, ka tā tieši ietekme uz Latvijas Krievijas attiecībām notikumu Baltkrievijā diezai būtu tikai kā īpaši izceļami. Skaidrs, ka priekš kriedijas kā viņi arī publiski vienmēr definē, ka Balkarievi ir viņu ciešākie sabiedrotie. Un skaidrs, ka, ja Balkarieva tauta izvēlēsies kādu citu attīstības modeli, kurš varbūt nebūs, pārātam, kādam valsts vadītājam citur, nu tam var būt ietekmi uz pilnkāsējām šo te valstu attiecībā. Es domāju, ka šobrīd mums nevajadzētu arī skriet par priekšu notikumiem. Mēs redzam, ka tas ceļš, ko Balkarievi sabiedrība ir nogājusi kopš augusta mēneša, kopš šim te vēlēšanām, bet sabiedrība ir ļoti liela ceļa nogājušajā. Mēs te tā retrospektīvi. Mūsu neatkarības atgūšanas to visu ceļu, 91. gads, nu viņš jau nenotika no zila gaisa, Vairāku gadu garumā tā bija atnoda un sabiedrības mobilizācija un savu mērķu panākšana. Tā kā, ja kāds, kas šodien saka, nu, ziniet, tur Valkariebijā sabiedrībā nav iespējas panākt savus mērķus, Protams, Ir pacietība, ar kuri jābraņojās, un, ja saviedrīgi būs monolītas savās prasībās, un vēl tad rezultāts ir sasniedzams. Tā kā šobrīd, mums ir tiešām jāmēģina no savas puses atbalstīt cilvēkus, kad viņi vēlās demokrātiskā veidā paust savu pozīciju, un, un ka Latvijas valdība pēdējos mēnešos arī pietiekoši daudz ir izteikts
0: No vēstures anālē. mēs atceros tādu faktu, ka savulaik viens no Latvijas sūtņiem Maskavā starpkāru periodā vērsās pie ārlietu ministrijas vadības ar lūgumu palielināt viņam algu tāpēc, ka sūtņa darbs Maskavā ir krietni nervozāks nekā citās Eiropas valstīs. Kā tas ir vai šobrīd vēstnieka darbs Krievijas federācijā ir nervozāks nekā kur citur?
1: <laughs> Domāju, ka katrā valstī strādāja pie savu specifika un neapšaubām arī Krievijā ir savu specifika, vai viņi ar nervozumu, es nezinu, es neņemtos to darīt, un, protams, kaut kāds paralēls ar pirmskārā periodā arī to šiem grūti ir bild. Es gan dažkārt cilvēkiem, kuri šeit nākam uz viesos un pirmoreiz vēstniecībā desmiem, labprāt arī parādu mūsu sūdņu vai vēstnieku galeriju, un tādā uzskatāmā veidā viņiem izstāstu, cik mums tā vēstura par kuru mēs arī šodien runājām, cik mums ir bijusi sarežīt iepratīm diplomās no skara. Latvijai, Krievijā kopumā bija septiņi vēstnieki. Tikai diviem no šiem vēstniekiem izdevās izklūt dzīviem no represijām. Pēc okupācijas trīs sūtni tika arestēti Latvijā atrastu nošauti, un divi tika arestēti un aizsūtīti un nomiri sodu nometnēs. Ja to drīkstā nosauk par bilanci, tad viņi ir ļoti, ļoti skumi. No tā viedokļa es varu tikai pieklist, ka ticamā, tas darbs ir bijis gana nervos.
0: Kā varētu jūsuprāt attīstīties, teiksim, tādā vidēja termiņu perspektīvā Latvijas un Krievijas attiecības, kas būtu, noteiktsam, apmēram desmit gadi? Un kas to varētu ietekmēt?
1: Es domāju, ka to var ietekmēt, lēmumu pieņēmēja Kremlī, Maskavā, tādā izpratnieka, ka Eiropas Savienībā, kopumā arī Latviju, mēs esam pietiekoši skaidrī, pauduši savu gatavību, attīstīt savu sadarbību, kas ir balstīta uz sapusējām interesēm, un arī ievērojot sakausko tiesību principus. Tieši sarežījumi, diemžēl, kas ir mūsu attiecībās, viņi ir dēļ pēdējo gadu tās politikas, kāda piekopta tieši no Krievijas puses. Tā ir brīdī, kad šajā politikā būs vērojams korekcijas, Es teiktu, tas ir tas brīdis, kad arī šīs attiecības mainīsies tādā būtiskā savādāk, kamēr uh, turpināsies tā politika, kādi šobrīd, un šobrīd viņas, numai pietiekoši, arī definējas Krievijas ārvētmiņas Lavrovs vairākās publiskās uzstāšanās reizēs, pat liekot lielu jautājumu, zīm, vai vispār Krievijai jāsadarbojas ar Eiropas Savienību, tikai mēs runāsim par sadarbību kaut kādos konkrētos virzienos, kur tā savstarpēja intereses ir, bet par tā Un varbūt abām pusēm, vairāk jau arī Krievijas pusē, vērtīgi sadarbība būs runādi krūti. Tā kā vienmēr jau ir grūti paredzēt nākotnī. Mēs esam šai sadarbības attīstīšanai gatavi, un līdz ko mēs redzēsim mūsu partneri šeit, Krievijas federācijā, gatavību to paplašināt, es domāju, ka tas būs tas brīdis.
0: Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kas bija veltīts Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas attiecībām laikposmā pēc mūsu valsts neatkarības atjaunošanas. Mans sarunbiedrs tieši saistē bija Latvijas Republikas vēstnieks Krievijas Federācijā Māris Riekstiņš. Mūsu cikla noslēdzošo raidījumu klausieties trešdien, 23. decembrī. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Latvijas radio ēterā raidījumu cikls nepārtrauktība. Sagaidot Latvijas Republikas atzīšanas de jūres simtgadi, stāstām par mūsu valsts ārlietu un diplomātijas vēsturi un šodienu. Latvijas radio ēterā reizi mēnesī Eduarda Liniņa sarunās ar vēsturniekiem un Latvijas ārpolitikas veidotājiem. Cikls top ar Latvijas Republikas ārlietu ministries atbalstu.